0: En el video del día de hoy vamos a hablar de que la Unión Europea finalmente aprueba los 54 mil millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Además, estaremos abordando el tema de que Jan Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN, se reunió con Mike Johnson, el líder de la Cámara de los Representantes en Estados Unidos, para abordar la posible e inmediata aprobación de los más de 62 mil millones de dólares en nueva asistencia militar para Ucrania desde Estados Unidos. Pero también parece ser que Joe Biden ya tomó la decisión de cómo responder ante los grupos que atacaron a la base militar de Estados Unidos en Jordania. Obviamente hablaremos de la noticia que en estos momentos está despertando mucha incertidumbre porque aparentemente misiles impactaron una base militar aérea rusa en la península de Crimea y por último hablaremos de que supuestamente según Sudáfrica ya todos los países que fueron invitados a unirse a los BRICS han aceptado a excepción de Argentina pero ¿qué dicen estos países? ¿Será cierto? Pues de eso y mucho más estaremos Estaremos abordando a fondo a continuación Sin embargo, antes de comenzar Peregrinos les quiero decir Que este es un nuevo formato Espero que les guste Y estaré atento a sus comentarios Para ver si les gusta así O si prefieren la pantalla verde Detrás mío yo soy Alejandro Peregrino y aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de que el bloque de la Unión Europea acaba de aprobar los 54 mil millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania que estaban congelados debido a la oposición de Hungría desde hace varios meses. Ya les había yo mencionado que los europeos estaban presionando fuertemente a Hungría antes de que se diera el día de hoy la cumbre de la Unión Europea en Bruselas para tocar precisamente este tema de la ayuda a Ucrania, Hungría se ha negado categóricamente durante todo este tiempo a seguir financiando militar y económicamente a Ucrania, porque asegura Víctor Orban, el primer ministro húngaro, no quiere que la Unión Europea esté en conflicto directo contra Rusia y él dice que si continúan ayudando así como hasta estos momentos a Ucrania, inevitablemente la Unión Europea estará en contacto directo militarmente hablando con los rusos. Charles Mitchell el presidente del consejo europeo fue el encargado de comunicarle a todo el mundo que efectivamente los 27 miembros de la unión europea han aprobado el enviar a ucrania 54 mil millones de dólares en ayuda militar el presidente ucraniano volodymyr Zelensky inmediatamente se pronunció al respecto asegurando que esto es una magnífica noticia y que sin lugar a dudas va a hacer que los rusos caigan en cualquier momento además volodymyr Zelensky comunicó que en el mes de marzo estarán llegando. Los primeros 4.500 millones de dólares desde Bruselas a Ucrania. Diplomáticos informaron que, a cambio de la luz verde de Hungría para la ayuda a Ucrania, la Unión Europea se comprometió a liberar fondos de la Unión Europea destinados a Hungría, pero que han sido congelados por Bruselas debido a preocupaciones sobre derechos humanos y el Estado de Derecho en el país. El acuerdo de ayuda incluye una discusión anual del paquete y la opción de revisarlo en dos años si es necesario. Es decir, Hungría cedió a cambio de que le descongelaran fondos y a cambio de que este paquete de asistencia militar a Ucrania se revisara nuevamente en dos años. Recuerden ustedes que Viktor Orbán ha sido siempre muy cercano a Vladimir Putin y es sumamente opositor al hecho de que se esté sancionando al Kremlin y que los europeos... Se estén pagando más en términos energéticos por el hecho de ayudar a Ucrania sancionando al Kremlin. Sin embargo, ustedes ya saben que los europeos y en general todos los aliados occidentales están muy paranoicos con el hecho de que si Ucrania cae en manos de Putin, eso le dará la fortaleza suficiente al ejército ruso y al propio Putin para intentar invadir a un país europeo como Moldavia o inclusive a un país miembro de la OTAN como Estados Estonia, Letonia y Lituania, que hoy son parte de la OTAN, pero que antes formaron parte de la extinta Unión Soviética. En estos momentos también Ucrania está trabajando fuertemente para que Viktor Orbán visite a Zelensky en Ucrania y hablen para arreglar sus diferencias, todo esto se da en medio de las dudas que aún existen de que Estados Unidos apruebe los 62 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania que el Congreso tiene actualmente frenados. Y precisamente en la siguiente noticia vamos a este tema. ¿Pero qué piensan de todo esto? ¿Creen realmente, como asegura Zelensky, que en estos 54 mil millones de dólares en asistencia militar desde Europa va a ser o a darle más probabilidades a Ucrania de conseguir la victoria? Y vámonos rápido con la siguiente noticia de este video para hablar de la reunión que se mantuvo en Washington entre Jan Stoltenberg el secretario general del bloque de la OTAN y Mike Johnson, el líder de los republicanos que preside y lidera la Cámara de los Representantes de Estados Unidos y que es el más opositor a que se apruebe la ayuda a Ucrania equivalente a 62 mil millones de dólares si Joe Biden no aprueba más restricciones migratorias en la frontera con México. Jan el tembre, el secretario general de la OTAN además aseguró en comunicado de prensa que él piensa que si Donald Trump llega a ser presidente de Estados Unidos nuevamente, eso no va a debilitar al bloque de la OTAN como aseguran algunos. Ante la reunión con Mike Johnson, ambos líderes, Mike Johnson y Stoltenberg, dijeron que la reunión tuvo muy buenos resultados, reiterando que está muy cerca la posible aprobación del envío de ayuda militar a Ucrania desde Estados Unidos. Stoltenberg además expresó su creencia de que Estados Unidos seguirá siendo un aliado muy firme de la OTAN independientemente del resultado en las elecciones de Estados Unidos ya que este tema de Ucrania se trata de un tema de seguridad nacional de Estados Unidos ya hemos reiterado el hecho de que en Washington muchos aseguran que si Putin gana en Ucrania y Putin intenta invadir a otro país europeo eso va a provocar que Estados Unidos tenga que enviar tropas a Europa del Este de alguna forma en Washington aseguran que si hoy evitan una victoria rusa en Ucrania eso en el futuro va a hacer que Estados Unidos no tenga que enviar a sus soldados para defender a un miembro de la OTAN posiblemente invadido por Putin recuerden ustedes que Donald Trump fue un crítico feroz de la OTAN durante su presidencia e inclusive amenazó repetir con el hecho de que Estados Unidos iba a salir de la alianza. De hecho, cuando fue presidente de Estados Unidos, Donald Trump redujo la financiación defensiva de la OTAN quejándose de que Estados Unidos pagaba muchísimo más que otros países miembros de la OTAN. Ante esto, Jan Stoltenberg ha estado impulsando a los Estados miembros a aumentar el gasto en defensa y señaló que los aliados están incrementando esas contribuciones militares a la OTAN. Por eso Stoltenberg dijo, «No creo que haya problemas si Donald Trump gana la presidencia, porque estamos hablando de que todos los miembros de la OTAN están comprometidos con gastar militarmente lo necesario para defender a la alianza. Inclusive en estos momentos de campaña, Donald Trump ha criticado fuertemente a la OTAN, afirmando recientemente en su campaña que no cree que los países de la OTAN apoyarían a Estados Unidos si Estados Unidos fuera atacado. De alguna forma, Donald Trump dice, a ver... Yo no confío en que ellos nos van a defender si alguien nos ataca a nosotros, pero ellos sí quieren la seguridad de que nosotros los defendamos. Inclusive recuerden que Donald Trump supuestamente filtró de Washington Post le habría dicho a Ursula von der Leyen, a la presidenta de la Comisión Europea, que si él es presidente nuevamente de Estados Unidos y Europa se encuentra en un conflicto, él no va a defender a los europeos. Pero como ya se los dije, Jan Stoltenberg dijo que él cree que está. Estados Unidos, si quiere seguir liderando el mundo, va a tener que mantener su apoyo militar, económico y humanitario a Ucrania. Además, Stoltenberg dijo un dato muy curioso, Peregrinos, porque aseguró que Estados Unidos, mientras que ha dado 75 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde cuando comenzó la invasión en 2022. Por otro lado, los europeos han dado más, cerca de 100 mil millones de dólares solo en ayuda militar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Mike Johnson y los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos van a aprobar pronto la ayuda militar a Ucrania, como aseguró Stoltenberg? Y sobre todo, ¿le creen a Stoltenberg cuando asegura que aunque llegue Donald Trump a la presidencia, Estados Unidos no va a dejar de apoyar a los ucranianos en contra de los rusos? Y ahora no vamos rápidamente hasta la siguiente noticia para hablar de que la península de Crimea, ocupada ilegalmente por los rusos desde el año del 2014, fue aparentemente atacada por misiles. Esto es al menos lo que se está diciendo en medios de comunicación ucranianos. Sin embargo, por otro lado, el Ministerio de la Defensa del Kremlin aseguró que fueron derribados... Cerca de 20 misiles provenientes de pro-ucranianos De los cuales 17 fueron derribados sobre el Mar Negro Y 3 más sobre la península de Crimea Moscú declaró haber frustrado entonces este ataque Que iba dirigido en contra de una base militar aérea rusa Cerca de Sebastopol En donde ustedes ya lo saben Rusia tiene estacionada su mayor flota militar naval en el Mar Negro Ahora bien, ¿qué dicen los medios de comunicación ucranianos al respecto? Pues aseguran que un ataque con misiles se llevó a cabo cerca de Sebastopol, Crimea, en contra de la base militar aérea rusa en esta región. La región específicamente se llama... Belbek, y repito, se encuentra al suroeste de la península de Crimea, cerca de Sebastopol. El ministerio ruso indicó que fragmentos de misiles cayeron en el territorio de Crimea, cerca de esta base militar aérea, pero reiteró Sergei Shuegu, el ministro de la defensa del Kremlin, que no consiguieron su objetivo de afectar militarmente a la base militar aérea rusa cerca de Sebastopol, Aquí estamos en el mismo problema de siempre. ¿A quién le creemos? Porque la agencia de noticias Reuters aseguró que con base en imágenes satelitales se pudiera comprobar el hecho de que efectivamente se atacó a esta base militar rusa en la península de Crimea. Sin embargo, sabemos que ambos bandos están hambrientos de decir que están obteniendo victorias en el frente. Por su parte, y esto sí quiero dejarlo bien en claro, medios de comunicación ucranianos mostraron videos en donde se pueden observar varias explosiones precisamente en esta región a la cual hacen referencia a los ucranianos. Por eso hasta el momento parece ser que todo se inclina a que los ucranianos están diciendo la verdad y los rusos no, pero eso estará por verse en los próximos días. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que los ucranianos lograron su objetivo y que esto además les va a abrir las puertas para acabar con la flota naval rusa estacionada en Sebastopol desde que Rusia anexionó vía ilegal la península de Crimea en el año del 2014? ¿A quién le creen ustedes? ¿A los rusos o a los ucranianos? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que ya estaría decidido según NBC. News, el plan que va a seguir el Pentágono de los Estados Unidos para responder en contra de los militantes proiraníes que atacaron recientemente, como ustedes ya lo saben, la base militar estadounidense en Jordania, la administración de Estados Unidos entonces ya habría aprobado planes para responder en contra de grupos que respalda militar y económicamente Irán en Irak y en Siria. Esta respuesta incluiría, ojo aquí, objetivos como personal e instalaciones iraníes, repito, según información que tiene de primera mano NBC News. El reporte surge tras días de conjeturas sobre cómo Estados Unidos podría responder a este ataque en su base aérea de Jordania sin necesariamente provocar que el conflicto se expanda. Ya les he mencionado yo en videos anteriores que la administración de Jovaren estaba muy analítica con este tema porque no quería atacar a Irán en su territorio. Entonces de alguna forma estaba sopesando cómo, cuándo y dónde iba a llevar a cabo su respuesta para que por un lado se detengan estos crecientes ataques de grupos pro en Irak y en Siria, pero también para que no se expande el conflicto. Hasta el momento no se han filtrado detalles sobre cómo va a ser la respuesta de Estados Unidos en contra de estos grupos. Pero lo que se ha dicho hasta estos momentos es que la respuesta va a ser continua, muy catastrófica, muy categórica y además sostenida, es decir, que no va a ser una respuesta, sino varias en cuestión de varios días recordemos que muchos en Estados Unidos están presionando fuertemente a Joe Biden para que ataque dentro de Irán, sin embargo Joe Biden debido a que se acercan las elecciones en Estados Unidos en el mes de noviembre de este año no va a ser algo que le reste votos y algo que podría restarle votos en contra de Donald Trump sería precisamente expandir el conflicto en Medio Oriente, por eso si me lo preguntan a mí, yo creo que Estados Unidos no va a responder en territorio iraní, pero hasta el momento, según NBC News, efectivamente Estados Unidos no va a responder en territorio iraní, sino en territorio de Irak y de Siria en contra de grupos que respalda a Irán en esta región, sobre todo en contra de Kataib Hezbollah, que es aparentemente el grupo que realizó el ataque con dron militar. Además, la administración de Jovarim asegura que están a punto de comprobar que el dron que utilizaron estos militantes fue de fabricación iraní, lo cual sí llevaría a Irán a tener muchísimos más roces militares con Estados Unidos. ¿Pero ustedes qué piensan? Quiero que me digan... ¿Cómo creen ustedes que va a responder Estados Unidos ante estos ataques a su base aérea en Jordania? ¿Creen que esta respuesta se llevará a cabo en territorio iraní? ¿O creen como yo y como muchos que esta respuesta no va a incluir el territorio de Irán para no expandir el conflicto? ¿Qué piensan ustedes? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que según Sudáfrica... Todos los miembros, a excepción de Argentina, que fueron invitados a formar parte de los BRICS, ya han aceptado. Específicamente Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, cinco países, habrían confirmado su adhesión al bloque de los BRICS. Esto tras ser invitados el año pasado, según lo declaró Naledi, Pandor, ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica. Recordemos que las invitaciones a estos cinco países, junto con Argentina, se realizaron en una cumbre en agosto en Johannesburgo, esto para unirse al bloque compuesto por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Los miembros de los BRICS, hay que decirlo, están considerando invitar a más países del sur global ...para hacerle frente al orden mundial establecido... ...ya que estos miembros de los BRICS aseguran... ...sobre todo Rusia y China... ...el orden mundial actual es muy injusto... ...y el sur global necesita desarrollarse a pasos agigantados... ...para dejar de tener los problemas de siempre... ...corrupción, pobreza, etcétera, etcétera... Recordemos que Argentina, que también fue país invitado... ...ha declinado la invitación para unirse al bloque de los BRICS... Ya con Javier Milei en la presidencia de Argentina, aseguraron... ...que los argentinos no se iban a adherir a los BRICS... ...una decisión que respetó y aceptó en su totalidad Sudáfrica. Hay que decir también que Arabia Saudita en estos momentos... ...a través de su ministro de Asuntos Exteriores... ...ha dicho que oficial y formalmente... ...Arabia Saudita aún no pertenece al bloque de los BRICS. ¿A quién le creemos? ¿A Sudáfrica que dice que todas las invitaciones ya fueron aceptadas? ¿O Arabia Saudita que dice no... Nosotros oficialmente todavía no nos unimos a los BRICS, parece ser que los aliados occidentales están tratando de evitar a toda costa que varios de estos países invitados se sumen de forma oficial al bloque de los BRICS, ¿qué piensan ustedes? ¿Lograrán todos los miembros del bloque de los BRICS destruir el orden mundial establecido? ¿Creen que los BRICS ¿Ya están a punto de superar y van a superar al bloque del G7? Y bueno peregrinos, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, esto ya lo saben, nada de esto podría ser posible. Espero que hayan disfrutado este nuevo formato, que les guste. Y si no, me lo pueden dejar en los comentarios, que yo regresaré entonces a poner las imágenes detrás mío. Los ve en los comentarios, muchas, pero muchas gracias peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.